0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희에게 하나님의 말씀을 통하여 정말 우리가 필요한 말씀을 듣게 하시고 또이 세상을 온전히 이해하며 바라볼 수 있는 안목을 저희들에게 허락하여 주시고 우리가 성도로서 이 땅에서 어떻게 살아가야 할 것인가 이 문제를 깊이 돌아보고 생각하는 그런 시안이 되도록 저희 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 다음 주주 우리 신정호 전사님께서 설교를 하시게 돼 있습니다 그래서 미리 말씀을 드리고 2장과 3장의 내용은 다음 주부터 우리 전사님께서 설교해 주시겠다고 알려드리겠습니다 자 요한계시록 1장 9절부터 20절까지를 제가 봉독해 드리겠습니다 나 요한은 너희 형제요 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데 빌라델비아, 라우디아게 등 일곱 교회에 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때에 일곱 금촛대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희기가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에 단련된 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 내가 볼 때에 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라. 나는 처음이어 마지막이니 곧 살아있는 자라. 내가 전에 죽었너라 볼지어다 이제 새새토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌느니 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 내가 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금촛대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 촛대는 일곱 교회니라 우리가 살다 보면 육안으로 볼수 없는 것들이 참 많습니다 그렇지 않습니까 제가 얼마 전에 블루 마운틴스에서 이렇게 저녁에 내려오다가요 어먼그 지평선에서 떠오르는 이 보름달을 본 적이 있습니다. 어, 얼마나 그 달이 휘황찬란하고 또그 광경이 장엄했는지 아, 특히 그 산에서 내려다보면서 만나는 그 보름달의 그 아름다움과 그 장엄함, 어 이거는 말로 표현하기가 좀 굉장히 어려운 것 같아요. 여러분들 그런 경험이 있으신지 모르겠습니다. 아 근데 보십시오, 이 그렇게 아름답고 찬란한 이 에, 달이 낮에는 볼 수가 없는 것입니다. 그렇지 않습니까 뭐이 달이 어디 사라져버리고 아 그랬다가 다시 나타나고 이러는 것이 아니고 항상 이 지구 주위를 아, 공전하고 있으면서 우리가 이것을 사실 볼수 있는 것인데 낮에는 아, 해빛별 아, 때문에 우리 유간, 육안으로 볼수 없는 것입니다. 또 밤하늘에 빛나는 그 아름다운 별들 그 아름다운 별들이 어디 사라져버렸다가 다시 나타나는것은 아닙니다만 낮에는 우리가 그것을 볼 수가 없지 않습니까 그렇다고 해서 그별들이존재하이 않거나 또 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람가사실을 부정할 수는 사는 것입니다 어떤 면에서 별이 존재하고 달이 존재하고 하는 문제는 우리 생활과 별로 그렇게 직접적인 연관은 없는 것 같아요. 뭐 있어도 그만이고 없어도 그만이고. 물론 뭐 달이 없으면 지구가 지구로서 역할을 잘가지 못하겠지요. 큰뭐 천재지변이 일어날게 분명합니다만 사실 달이 보이지 않는다고 해서 우리가 뭐 그렇게 염려할 필요는 없다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그러나 육안으로 볼수 없는 것들 중에 우리가 매일매일 살아가는 데 있어서 정말 직접적인 영향을 미치는 아주 중요한 것들이 있습니다 가장 대표적인 예가 뭐겠습니까 우리가 호흡하는 데 필요한 공기 아닙니까 그렇죠 이 공기가 있는지 없는지는 우리 육안으로 확인을 할 수가 없습니다 그러나 이것이 있음으로 인해서 우리가 살수 있고 호흡을 할 수가 있고 우리의 생명이 연장되는 것이죠 뭐 눈으로 볼수 없기 때문에 이것이 존재하지 않는다고 아무도 얘기하지 않는 것처럼 육안으로 볼수 없다고 해서 이것이 무조건 사실이 아니라고 단정 지을 수는 없다는 것입니다 사실 공기가 존재한다는 것은요 뭐 일반 사람들은 실험을 통해서 자기가 증명하고 확인해가지고 아 정말 이 공기가 존재한다는 걸 내가 믿겠다 이렇게 하시는 분들은 아마 거의 없을 것 같아요 일반적으로 생각하지 않는 것입니다 그냥 내가 숨을 쉴수 있으니까 그냥 공기가 있는가 보다 생각하고 그냥 지나가는 것이죠 공기가 있다는 것을 나에게 증명해보라고 얘기하거나 공기가 있다는 것을 내가 직접 실험을 통해서 확인해보지 않으면 내가 이걸 도저히 믿지 못하겠다 이렇게 생각하는 사람들은 한 사람도 없습니다 학교에 다니면서 부모님을 통해서 이 세상에는 이 공기라는 것이 존재하고 이 공기가 있기 때문에 우리가 호흡을 할수 있는 것이고 그래서 그냥 우리가 그런가 보다 그것을 그냥 믿는 것입니다 그렇지 않습니까 제가 왜이 말씀을 드리느냐 하면 우리가 육안으로 볼수 없는 많은 것들 중에 특히 이 하나님에 관하여 하나님께서 이온 세상을 향하여 가지고 계시는 그 계획과 목적이 있는데 그것들이 여러분과 저의 삶 속에 정말 막대한 아주 치명적인 그런 그 의미와 역할을 가지고 있다는 사실입니다 그래서 오늘 이제 우리가 요한계시록 1장 9절 이하의 말씀을 보면서 요한에게 무엇이 보여졌는가 하나님께서 요한에게 무엇을 보여주셨는가 그가 하나님의 이 은혜를 통해서 그냥 육안으로는 볼수 없었던 이 사실들이 있었는데 하나님께서 그에게 이 사실들을 보여주었을 때 그에게 어떤 일들이 일어났는가 왜 우리가 이것을 알아야 되겠는가 아, 이런 것들을 조금 살펴보도록 하겠습니다. 자, 자기가 그 환상을 통하여 본 것을 이야기하기 이전에 오늘 본문 말씀에 보시면 요한이 이 편지를 받는 사람들에게 자기 스스로를 이렇게 소개를 하고 있습니다. 나 요한은 너희 형제요, 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라. 자, 이렇게 해서 내가 여러분들의 형제이고 내가 여러분들의 동반자입니다 이렇게 지금 설명합니다 여기 그 동참하는 자라 이렇게 되어 있는데요 이 동반자라는 말입니다 어디 같이 간다는 말이죠 내가 여러분과 뭐를 같이 소유하고 있습니다 이렇게 얘기하는 것입니다 아 그래서 동업하는 사람들은 뭐를 같이 소유하고 있습니까 그 사업, 그 사업체 이거를 같이 소유하고 있는 것이잖아요 그래서 동업자가 되는 것입니다 우리 그리스도인들이 서로 교제한다고 얘기하잖아요 그렇죠 교제라는 거뭘 말하는 것입니까? 성경에서 교제라는 말을 썼을 때이 파트너십 이거를 얘기하는 것입니다. 그냥 우리가 뭐 다과를 들면서 뭐 담소하고 친교를 나누고 이렇게 하는 거 아, 이것이 이제 교제라 우리가 그냥 단정 지을 수 있을지 모르겠습니다만 성경에서 이야기하는 이 교제라는 것은요. 우리가 이 동업을 하고 있다는 걸 말하는 것입니다. 그리스도인들이 지금 서로 서로 무엇을 서로 공유하고 있는 것입니까? 오늘 이 본문 말씀에 요한이 이렇게 얘기합니다 내가 여러분들과 공유하는 것이 있는데 그것은 바로 무엇입니까? 환란과 나라와 참음 이세 가지입니다 우리 그리스도인들을 하나로 묶는 그런 중요한 요소 세 가지가 있는데 바로 이것이 환란이요 하나님의 나라요 그것이 오기 이전에 우리에게 주어진 이 참음, 인내함 이세 가지라는 것입니다. 어, 요한계시록 우리가 이제 뭐이 10주 동안 쭉 살펴보면서 어, 이걸 우리가 확인해 보게 되겠습니다만 요한계시록은 지금 우리가 육안으로 볼수 없는 이 현재 우리 삶의 모습을 하나님의 관점에서 우리에게 설명해 줍니다. 아 근데 다른 것을 이야기 이하기 이전에 요한이 자기를 소개하면서 가장 먼저 우리 그리스도인들에게 우리가 살고 있는 이 세상에 대하여 무엇을 말하고 있습니까? 환란과 인내함을 얘기하고 있다는 것입니다. 이것이 바로 이 성도들의 그 목신 것입니다. 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 살면서 우리가 누려야 할 우리에게 주어질 우리의 목시 무엇입니까? 그저 뭐잘 먹고 잘 입고 잘 살면서 건강하게 오래 지내면서 하나님의 복을 그냥 뭐 풍성하게 누리는 어떤 그 번영하는 이런 삶 이것이 우리 몫이라고 성경이 이야기하지 않고요. 아주 일괄적으로 우리가 받을 이 고난에 대하여 환란에 대하여 또 그것을 견디면서 우리가 인내하는 이 오래 참음과 또 수고의 삶에 대해서 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 중요한 것은요. 이 환란과 인내를 이렇게 이야기하면서 그 중간에다가 어떤 단어를 집어넣어 놓았습니까? 하나님의 나라라는 단어를 집어넣었다는 것입니다. 요한이 뭐 그냥 생각 없이 뭐 머릿속에 그냥 떠오르는 단어를 마음대로 막 이렇게 적어놓았을까요? 그렇지 않습니다. 이것을 이런 식으로 우리에게 설명한 이유는요 아주 중요한 이유가 있기 때문에 그런 것입니다 왜이 환란과 인내, 참음 이 중간 사이에 이 나라라는 단어를 집어넣어 왔을까요 바로 그것이 이 환란 받는 그 이유이고 또그 환란을 받으면서 우리가 참음, 오래 인내할 수 있는 그 바탕이 되기 때문에 그런 것입니다 하나님께서 말씀하신 그분의 그 영원하신 그 나라 우리 성도들이 그 나라의 시민으로 들어가서 하나님께서 마련해 놓으신 그 하늘의 유업을 우리가 이 누리게 될 이것을 여러분과 제가 지금 공유하고 있는 것입니다 얼마나 큰그 특권이고 놀라운 하나님의 은혜입니까 여러분과 제가요 우리가 이 교회의 성도로서 함께 모이는 뭐 여러가지 이유가 있을 것입니다 이것이 한국 그 교회이기 때문에 내가 한국 사람이기 때문에 뭐이 어떤 그 성향이 비슷하기 때문에 우리의 관심사가 비슷하기 때문에 우리의 어떤 그 삶의 이 여정에 있어서 우리가 지금 처해 있는 상황과 여건이 서로 맞는 사람들이기 때문에 아 이렇게 소리가 여기 모였다고 생각할 수 있을지 모르겠습니다 그러나 성경이 교회에 대하여 우리 성도들의 모임에 대하여 항상 이야기할 때 우리를 하나로 묶는 것이 뭐라고 얘기하고 있습니까 우리가 이 하나님의 부르심을 받은 것이고 그 부르심을 통하여 우리가 하늘의 시민권을 얻게 된 것이고 그래서 예수 그리스도 안에서 우리가 천국의 시민으로 살게 되는 그 특권 가운데 있다는 사실을 성경이 우리에게 말씀하고 있지 않습니까 바로 이것이 여러분과 제가 지금 이 세상에서 살고 있는 우리 육안으로는 볼수 없는 그런 현실인 것입니다 모르겠습니다 실제로 여러분들이 매일매일의 삶을 살면서 우리가 많은 환란을 겪거나 또그 가운데에서 정말 수고하고 또뭐이 피를 흘리는 것 같은 그런 오래 참음의 삶을 살고 있는 것처럼 피부로 느껴지지 않으실지 모르겠습니다 나랑은 상관이 없는 일이다 또 내가 가지고 있는 관심 내가 예수를 믿는 이유는 내가 좀잘 되보기 위해서 하는 것이다 내가 하나님께 복을 얻기 위해서 하는 것이다 내가 하나님을 의지해가지고 하이 세상에서 그저 뭐내 힘으로 할수 없는 어떤 그 하나님의 이 힘으로 내가 원하는 것들 세상에서 추구하면 좋겠다는 그런 이유 때문에 신앙생활을 하는 것이다 이렇게 생각을 하고 계실지 모르겠습니다만 예수를 믿는 모든 사람들에게 성경이 우리에게 뭐를 말씀하고 있습니까 예수께서 이 땅에서 고난을 받으셨던 것처럼 그의 제자로 이 땅에 살기 원하는 모든 사람들은 그분의 그 고난에 동참할 수밖에 없다는 것입니다 그래서 여기 재미있는 표현이 있지 않습니까 나 요한은 너희형제요그 다음에 뭐라고 되어 있습니까 예수의 환난과 예수의 나라와 예수의 오래 참으심에 동참하는 자라 여러분과 함께 내가 거기에 동참하고 있다 이렇게 얘기하고 있습니다 여러분 예수께서 이 땅에서 환란을 당하시지 않았습니까 얼마나 배척을 당하셨습니까 이 땅에서 사람들에게 미움을 받으시고 결국에는 십자가 위에 자기의 목숨을 내어놓으실 수 밖에 없는 이런 버림을 받으셨던 그런 분이라는 것이죠 예수 믿는 사람들이 이 땅에서 똑같은 그런 삶을 살 수밖에 없다는 사실을 요한이 지금 우리에게 얘기해 주고 있습니다. 그러나 동시에 예수께서 그의 나라를 하나님의 손에서 상속 받으시고 그 나라의 임금으로 지금 이 선포되셨던 것처럼 여러분과 저도 그 나라를 우리의 것으로 소유하게 될 것이라고 요한이 우리에게 미리 암시하고 있는 것입니다 자 그래서 자기 자신을 우선 그렇게 설명을 하면서요 계속해서 봅시다 하나님의 말씀과 예수를 증언함으로 말미암아 반모라 하는 섬에 내가 갔다 이렇게 돼 있는데요 어, 뭐 어떤 분들은 아, 지금 이, 세, 이 요한 사도가 아, 예수를 증언하면서 하나님의 말씀을 선포하였기 때문에 아, 이 핍박을 받아서 체포가 되어가지고 지금 반모섬이라는 곳에 유배를 가 있는 것이다. 뭐 이렇게 이 부분을 읽는 분도 계시고 또 어떤 분들은 아 이것이 지금 그 자기가 하나님께로부터 그 받은 그 사명, 즉 하나님의 말씀을 선포하고 예수를 증언하는 그 사명을 하나님께로부터 자기가 받았는데. 그 사명을 감당하기 위하여 하나님께서 그를 반모섬으로 부르셔가지고 그에게 어떤 특별한 임무를 맡기시는 그 상황을 설명하는 것이다 이렇게 이해하시는 분들도 있는 것 같아요 어떤 이유에서든지 이 요한이 반모섬에 갔는지 우리가 확실하게 알수 없습니다만 한가지 분명한 것은 요한이 자기 자신의 삶에 대해서 얘기하면서 하나님의 말씀과 예수를증언하는그 일, 이것을자기의몫으로생각하고 있었다는 것입니다. 그런데 아, 우리가 나중에 이제 a j a n g a n g i Mo Yangesh of Yilgo Boman, Taki Taam, Dujutongan, Iilgo k y o h 하 Kanang p u n j 그 l t o n g 즉 뭐, 목사라든지 뭐, 선, 선교사라든지 선 전도사님이라든지 이런 사람들에게만 국한된 것이 아니고요 우리 모든 그리스도인들의 목신하는 것입니다 그러니까 여러분께서 지금 이 땅에 존재하시는 그 이유와 그 목적이 무엇입니까 예수를 증언하기 위하여 하나님께서 여러분을 이 땅에 부르시고 이 교회로 부르시고 여기에서 성도들과 함께 서로 교제하게 하시고 한 방향을 향하여 한 목적으로 함께 걸어가게 하셨다는 것입니다. 아 근데 그렇게 하게 되었을 때 우리가 뭘 기대할 수 있겠습니까? 환난과 또 인내 이것이 우리를 기다리고 있고 그것이 우리에게 요구된다는 것입니다. 어, 제 생각에는요 <웃음> 지금 뭐 요한이 어, 반모섬에 이 유배를 되어갔는지 제가 잘 모르겠습니다만. 한 가지 분명한 것은 거기에 가서 하나님의 말씀을 증거하기 위하여 또는 예수 그리스도를 더 분명하게 증언하기 위하여 지금 어떤 그 선교 파송식 이런 거를 겪고 있는 게 분명합니다. 그 구약 성경에 보시면은요. 선지자들이 하나님께로부터 부르심을 받잖아요, 그렇죠? 부르심을 받을 때 그들이 어떤 하나님의 그 성령의 능력에 감동되어서 자기가 일반적으로 볼수 없었던 어떤 이런 그 계시를 하나님께로부터 받습니다. 하나님께서 그것을 그 선지자들에게 보여주시고 그러니까 선지자들로 하여금 본 것을 글로 기록하여 사람들에게 이 설명하도록 이렇게 말씀하셨다는 것이죠. 에스겔 선지자가 그랬고. 예레미야 선지자가 그랬고 다니엘 선지자가 그랬고 뭐 구약 성경에 있는 모든 선지자들을 보게 되면 하나님께서 그들을 부르셔가지고 그들에게 이 특별한 어떤 그 가르침을 주시고 그것이 우리에게 전, 전달되었던 것을 우리가 볼수 있습니다. 요한이 지금 그 과정을 여기서 겪고 있는 게 분명합니다. 그래서 더 나아가서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 10절에 보시면. 주의 날에 내가 성령에 감동되었다 이렇게 이제 설명되지 않습니까 그렇죠? 여기 이 주의 날이라는 것과 내가 성령에 감동되었다는 것을 이렇게 서로 접붙여가지고 우리에게 설명하는 이 내용을 보십시오. 그냥 뭐 어떤 월요일부터 일요일까지 일주일에 7 일이 있는데 우리가 이제 이맨 마지막 또는 그 예, 주의 첫째 날인 일요일 날을 우리가 주일이라고 불러가지고 주의 날이라고 우리가 그리스도인들이 일반적으로 이렇게 부릅니다. 그래서 아, 뭐 성경 주석가들이 이십 절에 말하는 이 주의 날이 아, 그 주일 날을 말하는 것일 것이다. 어쩌면 요한이 주일 날 성도들이 모이는 아, 그런 그날 어떤 그 성도들의 모임 가운데 있었는데. 아마 거기에서 무슨 뭐이그 특별한 어떤 환상을 받지 않았나 이렇게 생각을 하시는 분도 많이 계신 것 같아요. 뭐 그게 전혀 타당성이 없는 일이라고 생각하지 않습니다만 여기 의도적으로 주의 날이라는 것과 성령의 감동을 받았다는 것을 이렇게 연결시키면서 하나님께서 예정에 놓으셨던 이 새로운 시대가 시작되어서 성령께서 역사하시고 일하시는 이 주의 날 주의 그 새로운 시대 여기에 내가 들어가게 되었다. 이것을 지금 말씀하고 있는 것 같아요. 예수 그리스도께서 십자가 위에 달려 돌아가시고 부활하셔서 하늘로 올라가지 않으셨습니까. 올라가시면서 모든 사람들에게 이제 이온 세상을 통치하는 하나님의 메시아로 선포되셨습니다. 바로 그 순간부터 이제 주의 날 바로 주께 속한 그 시대 주의 명성과 그분의 권세와 그분의 영광이 이제 온 천하에 드러나서 이제 하나님께서 세상을 부원하시기 위하여 이 하셔야 했던 모든 일들이 다 완성된 그 순간 그때가 이제 시작이 되었다는 것입니다 그 시대가 되었을 때에 주의 성령께서 강하게 역사하셔서 사람들의 눈으로 볼수 없었던 것들을 보게 되고 하나님의 약속이 성취되고 이러한 시대가 지금 자기에게 보여졌다는 것을 요한이 우리에게 설명하고 있는 것이 분명합니다 자 그래서 그때에 요한이 무엇을 보았습니까 10절에 보십시오 내 뒤에 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루 마리에 써서 에베소, 서머나, 가모, <웃음> 아, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라, 빌라델비아, 라우디아 등 일곱 교회에 보내기라 하시오. 내가 몸을 돌려 나에게 말한 음성을 보려고 돌이킬 때에 이렇게 돼 있습니다. 뭐그 천둥과 같은 그런 큰 소리가 뒤에서 났기 때문에 큰 소리가 나면 우리가 어떻게 합니까 보통 이 무슨 소리인가 그 소리를 알아보려고 이렇게 돌아서잖아요 그렇죠 그런데 여기 재밌는 표현은요 요한이 지금 그 소리를 이렇게 듣고 나서 내가 그 소리를 들으려고 돌아섰다 얘기하지 아니하고 내가 그 소리를 보려고 돌아섰다 이렇게 얘기합니다 그러니까 이게 굉장히 의도적인 것 같아요 그냥 뭐 단순히 이렇게 적어놓은 것이 아니고요. 아마 이것을 통해서 하나님의 말씀을 들었을 때 그것이 그냥 뭐 이렇게 그냥 듣는 청각의 이그 과정으로 끝나버리지 아니하고 그것을 내가 소화하고 이해하여 이것이 무엇인지 내가 알게 되고 이것을 바라보게 되고 이렇게 하는 어떤 그이 내적인 변화의 모습을. 지금 요한이 설명하라고 얘기하는 것 같아요. 이게 단순히 뭐 어떤 그 놀라운 어떤 기적적인 체험 이 정도의 문제가 아니고요. 내가 이것을 바라보지 아니하면, 이것을 이해하지 아니하면 안 되는 그런 심각한 이런 일이 지금 자기에게 벌어지고 있다는 것입니다. 돌이켜 보았는데 뭘 보았습니까? 우선 첫 번째로 촛대를 보았는데요 일곱 금촛대가 있었다 얘기합니다 다행히도 이 일곱 금촛대가 무엇인지를 오늘 본문 말씀 맨 마지막에 그 촛대 가운데 서 계셨던 이분이 이렇게 친절하게 설명하고 있지 않습니까 20절에 보십시오 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금촛대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 아 그래서 아맨 먼저 일곱 초대를 보았는데요. 그것이 이 교회를 상징하는 것이다. 예수님께서 이렇게 설명하셨습니다. 자 근데 그 초대 외에 사이에 인자 같은 이가 서 계셨다. 요한이 우리에게 설명합니다. 이 인자 같은 이가 어떤 모습을 하고 계셨습니까? 발에 끌리는 옷을 입었고 가슴에 금띠를 띄었고 그의 머리에 털의 희귀와 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에달련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같았더라 여러분 이뭐 광경이 상상이 되십니까? 도대체 어떤 분위시기에 이런 모습으로 요한에게 나타나신 것일까요? 어, 이그 요한이 기록한 것을 우리가 쭉 읽어보게 되면 이 요한이라는 사람이 얼마나 하나님의 이 말씀, 이 성경 이것을 깊이 묵상하고 거기에 절어 살았던 사람인지 우리가 알수 있습니다. 여기 지금 자기가 표현하고 있는 이런 모든 것들이 그냥 뭐 이렇게 눈으로 봐가지고 설명하는 것이 아니고요 구약 성경을 읽으면서 만나 보았던 그런 모든 어떤 그 표현들 이런 것들을 인용하여 자기가 지금 보고 있는 그 환상을 우리에게 설명하고 있는 것입니다 원래는 그 제가 이 화면에다가 이제 성경 구절을 몇 가지 보여드리려고 했는데 약간 그 테크니컬한 이슈가 있어서 제가 보여드릴 수 없어 죄송한데요. 아, 여러분 그 주보에다가 이 구절들을 적어 놓으셨다가 집에 돌아가셔서 스스로 확인해 보십시오. 맨 먼저 보시면 다니엘서 7장 13절과 14절 굉장히 중요한 말씀입니다. 여러분 뭐이 주중 모임에 오셨던 분들께서는 이 구절 제가 설교를 드릴 때 이걸 자세히 설명을 들으셨겠습니다만 다니엘서 7장에 보면 다니엘이 이 환상을 보게 됩니다. 근데 어떤 환상을 보았느냐 하면 7장 13절에 내가 또밤 환상 중에 보니, 인자 같은 이가 구름을 타고 와서 예적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되매, 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들이 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하셨으니, 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요, 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 예적부터 계신 그 분, 즉 하나님 아버지를 말하는 것이겠죠. 그분 앞으로 인자와 같은 이 사람의 아들처럼 생기신 어떤 이분이 부름을 타고 그분 앞으로 나오셨는데 그예적부터 계셨던 하나님께서 그 앞으로 나온 이 인자와 같은 이에게 무슨 은혜를 베풀고 계십니까? 그에게 영광 권세와 영광과 나라를 다 주시고 모든 백성과 나라들과 모든 언어를 말하는 자들이 그를 섬기게 하셨다. 이렇게 다니엘이 우리에게 설명하고 있습니다. 그래서 여기 그 촛불 사이에 이 촛대 사이에 서있는 이 인자와 같은 일을 내가 보았다 이렇게 설명을 했을 때에 지금 이 다니엘서 7장이 얘기하고 있는 이분예적부터 계셨던 이로부터 이 모든 권세와 영광을 받으신 그 분을 자기가 보았다고 지금 우리에게 얘기하고 있는 것입니다 아, 근데 아 같은 장그 9절 10절 우리가 지금 13절과 14절을 읽었는데 그 앞부분인 앞 9절부터 10절에 보면 그 옛적부터 계셨던 그이 이 분을 다니엘이 이렇게 설명하고 있습니다 내가 보니 왕좌가 놓이고 옛적부터 항상 계신 이가 좌정하셨는데 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이요 그의 바퀴는 불타오르며 불이 강처럼 흘러서 그 앞에 나오며 그를 섬기는 자는 천천이요 그 앞에 모여선 자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴 놓여 있더라. 이 하나님께서 그분의 그 보좌에 앉으셔서 이 발휘하시는 그분의 그 권세와 그분의 그 영광과 그분의 위엄을 다니엘이 이런 식으로 우리가 설명하고 있습니다. 근데이 하나님 아이 하나님을 향해서 이 사용되었던 이런 모든 표현들을 지금 단, 이 요한 요한 사도가 이렇게 인용해가지고요, 하나님 그 아버지 그분이 아닌 이촛대 사이에 서 있는 인자와 같은 이에게 지금 사용하고 있다는 것입니다. 굉장히 의도적이죠, 그렇죠? 이분이 하나님은 아니신데요. 그러니까 하나님 아버지는 아니신데요. 마치 하나님 아버지와 같은 그런 모습을 하고 계시는 이 분께서 이 촛대 사이에 서 계셨다는 것입니다 이 일곱 교회를 설명하는 그 촛대 사이에 이런 무섭고 이런 엄청나고 이렇게 말로 형연하기 어려운 그런 많은 권세를 가지고 계시는 분께서 서 계셨다는 것입니다 예수께서 이 땅에 계셨을 때 그분의 모습이 사람들의 눈에 감추어져 있었잖아요. 그렇죠? 물론 뭐이 기적을 통해서 또 그분의 가르치시는 이 권세를 통해서 사람들이 예수의 정체를 알아볼 수 있도록 이렇게 암시를 주셨습니다만 일반 사람들이 예수님께서 하시는 말씀과 이 일으키시는 기적을 통해서 예수에 대한 믿음을 갖게 되는 경우가 그렇게 많지 않았다는 것이죠. 그런데 꼭한번 예수님께서 자기의 이 귀한 제자들 딱세명 데리시고 산에 올라가셨을 때 어떻게 되셨습니까? 마태복음 17장에 보시면 요 1절과 2절에 엿세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한 그의 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에 변형되사 그의 얼굴이 해같이 빛나며 옷에 빛이 아, 옷이 빛같이 희어졌더라 이렇게 이 마태복음이 설명하고 있습니다 그 자리에 요한이 있었거든요 십자가에 죽으시고 부활하시기 이전에 잠깐 동안 그분께서 가지고 계셨던 그 본체의 모습 이것을 사람들에게 드러내셨던 적이 있었는데요 그 자리에 요한이 있었고 그것을 보았다는 것입니다 아마 이밭모섬에서 주의 날 성령에 감동되어 큰 소리가 나서 뒤를 돌아보았을 때그 자기 앞에 나타나셨던 그분 그분의 모습을 보면서 수년 전에 베드로와 야고보와 함께 만나 배웠던 자기가 주님으로 고백하였던 이 예수 그리스도의 그분의 모습이 눈앞에 확 나타났을 것입니다. 근데 그것뿐만이 아니고요. 예수께서 나타나셨을 때 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띄었다 이렇게 설명합니다. 이것이 그냥 뭐 갖다 붙인 것이 아니고요. 역시 이것도 구약 성경에 등장하는 표현입니다. 그렇죠? 대제사장들이 입고 있는 그 옷을 설명할 때 이런 식으로 구약 성경이 설명하고 있거든요. 그러니까 지금 이온세상의 권세와 영광을 입으시고 나타나신 이 인자와 같으신 이분이 마치 대제사장과 같은 하나님의 백성들을 하나님 앞에서 대변하시는 역할을 맡았던 그런 대제사장과 같은 모습으로 지금 그 앞에 서 계셨다는 것입니다. 그래서 이것을 통하여 자기 앞에 나타난 이 인자와 같은 그분의 정체와 그분이 하신 그 일과 그분께서 약속하고 계시는 이 모든 일들을 지금 우리에게 던져주고 있습니다 아, 근데 그것뿐만이 아니고 그분께서 뭐라고 말씀하고 계십니까 17절 말씀해 보십시오 두려워하지 말아라 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었노라 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 내가 가지고 있다 이렇게 설명하고 계십니다 아, 여러분 이거 그 빨리 이렇게 픽업을 하셨는지 모르겠는데요 이 인자와 같은 이 분께서 제일 먼저 자기를 설명하시면서 뭐라고 말씀하셨습니까 나는 처음이요 마지막이다 근데 오늘 요한계시록 우리가 지난주에 살펴보았던 그1장 그 마지막 부분에 보시게 되면 나는 처음이요 마지막이라 이렇게 하셨던 그 말이 누구의 입에서 나왔습니까? 8절 말씀에 보십시오. 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 전에도 있었고 아, 이제도 있고 전에도 있고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라 이렇게 하면서 그 하나님 아버지께서 하셨던 그 말이라는 것입니다. 이것이 근데 이 인자와 같으신 이가 지금 자기 스스로를 설명하면서 내가 처음과 마지막이라고 내가 알파와 오메가라고 자기의 정체를 지금 드러나고 계신 것입니다. 이 인자와 같으신 이이 분은요, 그냥 보통뿐이 아니시고요. 바로 하나님 자신이신. 그래서 이 사망과 음부의 열쇠를 쥐고 계시는 이온 세상을 호령하시는 바로 그분이시라는 것입니다. 아마 지난주에 살펴보았던 이 1장 5절의 말씀 예수 그리스도에 관한 요한의 그 설명이 기억나시는지 모르겠어요. 예수에 대하여 설명하면서 1장 5절에 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스로 도 말미암아 은혜와 평강이 너희의 있기를 원하노라 아, 이렇게 설명하고 있는데 여러분 그렇습니다 하나님의 이 충성된 증인이셨던 예수 그리스도 죽은 자들 가운데서 먼저 살아나셨던 그분께서 그래서 사망과 죽음의 이 열쇠를 쥐고 계시는 그 분께서 이온 땅의 임금들의 머리가 되셔서 이 세상의 모든 권세들을 다 자기의 목으로 삼으신 이 분께서 은혜와 평강을 그의 백성들에게 지금 베푸실 준비가 되어 있다는 것입니다 놀라운 사실은요 부활하신 이 그리스도께서 이 모습으로 지금 교회 안에 서 계신다는 것입니다. 이분께서 지금 뭐이 하늘에 올라가셔가지고요, 그냥 교회와 동떨어진 채 남남으로 지내면서 계시는 것이 아니고 이 영광과 권세를 가지고 계시는 그분께서 초라하게 보이고 문제투성이고 부족한 것이 가득한 것처럼 보이는. 그 교회 사이에 지금 서 계신다는 것입니다 다음 주와 그 다음 주에 우리가 2장과 3장을 통해서 이 교회의 모습에 대하여 우리가 살펴보게 되겠습니다만 쉽게 말씀을 드리면 이 교회들이 요 오합지졸이었습니다 물론 뭐 좋은 면도 있었어요 그러나 이 교회들 안에 얼마나 많은 문제점들이 있었는지 모릅니다 그들이 얼마나 많은 그 어려움 가운데에서 그들이 얼마나 부족한 모습으로 허덕이면서 신음하면서 휘청거리면서 갈팡질팡하였는지 모르는 것입니다 그러나 예수께서 그 교회 안에 이 모습으로 나타나셔서 그 교회를 다스리시고 그 교회를 보호하시고 그 교회를 입히시고 가르치시고 지금 가꾸고 계신다는 것입니다. 아, 이것이 얼마나 우리에게 그큰 평안과 또 위로를 주는지 모릅니다. 우리가 육안으로 볼수 없는 이 세상의 현실은 환란과 인내를 요구하는 그런 시대입니다. 그리스도인으로 사는 것이 그렇게 허락허락하지 않습니다 얼마나 많은 도전들이 우리 삶 가운데 있는지 모릅니다 우리 삶 속에 내재하여 있는 이 죄의 문제들과 또 다른 사람들의 죄로 인해서 내게 이 벌어지는 원치 않는 그런 어려운 일들 또 예수의 이름을 대적하여 예수 믿는 사람들을 핍박하려고 하는 이 세상의 기본적인 그런 그 원칙들 이런 모든 것들이 다 얼버무려져가지고요. 이 세상을 살고 있는 그리스도인들이 얼마나 어려움을 당할 수밖에 없는 것인지 우리가 경험으로 알고 있지 않습니까? 그러나 부활하신 예수께서 이렇게 교회를 찾아오셔서 그 가운데 서 계시면서 그들을 다스리시고 우리를 격려하고 여러분과 저에게 은혜와 평강을 베풀고 계시는 것입니다 우리 성도들의 삶이 순탄치 않을 것입니다 그러나 우리의 삶이 환란과 인내와 더불어 하나님의 영원하신 나라를 상속받는 그 영광의 모습으로 인도되게 될 것입니다 그래서 우리가 이 요한계시록을 쭉 읽어 나가면서 여러분과 저에게 많은 도전이 있고 또 동시에 많은 그 위로와 또 확신과 평안이 우리 마음 가운데 자리하는 그런 은혜가 우리 가운데 있기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수께서 부활하신 영광의 그 찬란한 모습으로 이 교회를 찾아오셔서 교회를 다스리고 입히시며 먹히고 계시니 하나님 저희가 그 안에서 용기를 얻게 하시고 또 우리 그리스도인의 삶을 확신과 믿음 가운데 살아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희가 얼마나 부족하며 우리가 얼마나 불완전하며 또 우리 스스로의 모습에 대하여 우리가 실망하게 되고 또 주변에 있는 다른 성도들의 모습을 보면서 우리가 낙심하게 되는 그런 일들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 하나님 이 세상에 돌아가는 일들을 우리가 바라보게 되었을 때 과연 예수 믿는 것이 우리에게 무슨 의미가 있는 것인지 이런 것에 대한 회의를 갖게 될 때가 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 그러나 부활하신 그리스도께서 저희를 격려하여 주시고 저에게 은혜와 평강을 베풀어 주셔서 우리가 두려움 가운데 있지 아니하고 오히려 이 세상을 담대하게 인내로 승리해 갈수 있도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.